0: Grazie Jacopo. Dunque, Oggi eh, proverò a parlare eh, di una qualità particolare delle cose, specifica non a tutti gli oggetti, ma a quelli più futili, più banali e forse più volgari tra le cose che produciamo, usiamo e sogniamo. Parlerò di quella fitta popolazione di cose che brillano, gli strass, le paillettes, i lustrini, le clips, le borchie i mille falsi gioielli e fronzoli spesso senza alcun valore, gli oggetti secondari e gli accessori un tempo riservati al carnevale o all'ironia, che invece campeggiano oggi ovunque e tappezzano la stragrande maggioranza dei nostri abiti, con risultati esteticamente più o meno discutibili, ma che sono lì. Sono oggetti di natura variabile, metallo, plastica, materiali sintetici, spesso mal fabbricati, Oggetti poveri che però spesso nascondono o rimuovono la propria povertà. La loro unica prestazione è quella di ornare e illuminare per luce riflessa il corpo di chi parla. Catturano la luce circostante, inondano il volto o il corpo di chi l'indossa e la restituiscono a chi la osserva. Si tratta di chincaglieria, ma di chincaglieria luminosa di mercanzia che si esaurisce nel semplice fatto di brillare, al di qua o al di là di ogni valore materiale o sociale delle cose. Insomma, materia che cattura e riflette luce nei suoi aspetti più elementari. Questa proprietà, che con un neologismo giornalistico chiameremo luccicanza, Appunto Non deriva da una qualche specifica proprietà naturale, è del tutto indipendente dal valore economico e intrinseco dei materiali con cui queste cose sono costruite e non è funzione della loro scarsità né della reputazione di cui godono in società. Ora, se di fronte alla vasta panoplia di oggetti che brillano, che ogni società produce e utilizza, voglio privilegiare la testimonianza di questa forma apparentemente dimessa di cultura materiale, non è per intonare un ennesimo canto sulla degenerazione dei costumi, che è un tic un po' stucchevole, sempre più diffuso tra gli intellettuali oggi, ma è perché mi sembra che l'uso di questa minutaglia testimonia qualcosa di importante sulla natura della gloria e soprattutto su cosa desideriamo quando desideriamo brillare, quando desideriamo la gloria. Perché? Dunque, per secoli i gioielli, di cui appunto la luccicanza è una una sorta di incarnazione ultima e definitiva, sono stati i veri e propri organi della gloria in tutte le sue forme. Erano i gioielli ad incarnare, ad esprimere la la superiorità politica dei sovrani o la gloria militare dei guerrieri. Erano i gioielli a marcare le differenze di statuto e di prestigio di individui o classi delle società democratiche quali che sia o che fosse il soggetto storico o sociale che si definisca come glorioso, quale che sia la forma e la natura del riconoscimento glorioso, che si tratti di onore politico, di celebrità mondana o di gloria sportiva, è attraverso questi piccoli oggetti che brillano, quindi gioielli, trofei, le medaglie, questi minuscoli trofei che tappezzano il nostro corpo, che diamo concretezza, realtà, a quanto chiamiamo gloria. Quindi studiare la mutazione delle cose che brillano, studiare le avventure della luccicanza, significa studiare la trasformazione della gloria, del suo senso e del modo in cui essa esiste, esiste materialmente tra di noi. O se volete del modo in cui noi facciamo esistere concretamente la gloria, delle forme simboliche materiali che diamo alla gloria. Quindi per anticipare i risultati della ricerca e dichiarare immediatamente le conclusioni dirò che la luccicanza, questo desiderio di brillare che ha invaso tutte le cose, tutti i nostri vestiti fino a confondersi con la struttura fondamentale dell'apparire pubblico dei nostri corpi è un sintomo importante perché mi sembra che ci rivela il modo in cui concepiamo l'apparenza stessa ma anche la politica e la coscienza. Quindi, primo luogo... La diffusione di queste clips, borchie, strass, paillette, insomma la diffusione della luccicanza nell'abbigliamento contemporaneo dimostra, proverò a dimostrarlo, appunto dimostra che la gloria non è più un elemento differenziale che separerebbe nella sfera pubblica, nella sfera delle apparenze, un'elite di pochi e di privilegiati, ma si è trasformata nella condizione di accesso tout court all'apparenza. Tutto brilla e tutto vuole brillare perché apparire è brillare. Il rapporto alla gloria, quindi, è oggi innanzitutto e per lo più un rapporto alla luce, però inteso in senso fisico, materiale, non metaforico. Dunque, all'apparenza in quanto tale e alla sua possibilità. Avere gloria significa essere capaci di stabilire un rapporto alla luce e non alla luce psicologica, a una luce interiore, ma alla luce che permette a chiunque di vedere. Questo desiderio di coincidere, di essere questa stessa luce, alla lettera il desiderio di brillare, è il contrario del desiderio di distinguersi, di separarsi dagli altri. Esso invece, appunto, è il desiderio di coincidere con il mero in cui tutti possono incontrarsi. E in questo senso, mi sembra, e proverò appunto ad esprimerlo, che il desiderio di gloria espresso in questa tendenza d'abbigliamento è l'esperienza, o l'espressione, meglio, forse ancora, grossolana, non elaborata, però di un sentimento politico profondo. La gloria, il desiderio di brillare, definisce oggi forse la condizione di possibilità di un nuovo spazio politico che che sta oltre le forme antiquate o i concetti antiquati della politica come razza, popolo, nazione, impresa. Infine, questo è l'ultimo punto, questo tipo di ornamenti così diffusi diffusi, mi sembra che dimostra che... eh, il desiderio di gloria, il desiderio di brillare, il desiderio di essere conosciuti non è una patologia dell'io, come eh, gli psicologi e spesso anche i filosofi continuano a ripetere, ma l'espressione del medesimo moto per cui il nostro corpo diventa coscienza. Eh, per dirlo altrimenti, appunto, questo desiderio di brillare non è una deformazione, un'amplificazione dell'ego, è piuttosto l'ego, l'io, ad essere una strutturazione di un desiderio di celebrità, che anima il vivente in quanto tale e forse tutti i viventi non solo l'uomo innanzitutto gli animali ci costituiamo come un io diventiamo coscienza solo perché siamo animati da questo desiderio fondamentale di essere conosciuti di diventare visibili questo è un po' il quadro che cercherò di seguire cominciamo appunto con una breve storia della luccicanza ho preparato un po' di immagini perché il discorso sia anche più luccicante appunto Dunque, per secoli le cose che brillano erano destinate ad ornare le estremità di un corpo o quelle più esposte allo sguardo: la testa, la punta delle orecchie, il collo, le dita, le mani, eh, eh, le caviglie, eccetera. Gioielli, spille, anelli, collane, orecchini, braccialetti: hanno colonizzato il nostro corpo in misura variabile in funzione dell'epoca, della civiltà, ma anche dell'età di un individuo, del suo sesso, della posizione sociale o più semplicemente del suo carattere l'ornamento che brilla è una presenza antica e costante più di qualsiasi altro oggetto di cui l'uomo si è accompagnato e continua ad accompagnarsi ora, l'origine dell'uso di gioielli della produzione di questi manufatti si perde nella notte dei tempi sembra che abbiamo cominciato a produrre monili e ornamenti nello stesso momento e con lo stesso gesto con cui abbiamo iniziato a produrre strumenti o darmi in questo senso quindi l'oggetto ornamentale, l'oggetto futile l'oggetto inutile è perfettamente contemporaneo all'oggetto strumentale almeno paleontologicamente quindi arte e tecnica coincidono lo strumento e l'opera d'arte sono perfettamente coetanei e sono due facce di un medesimo e tormentato rapporto con la materia e con il mondo che ci caratterizza anche geograficamente etnograficamente appunto questo uso non non ha limiti, non c'è cultura che non abbia prodotto gioielli non abbia fatto uso e su questo piano, quindi sul, nel nostro rapporto ai gioielli no, no, preistoria e ipermodernità oriente-occidente, civiltà e natura sembrano trovare in qualche modo una durevole e, e, e unità come se appunto in questo rapporto alla cosa che brilla l'uomo vivesse in una sacca di perpetuo esilio dalla storia e dalle differenze culturali come se l'umanità in fondo si divide su tutto tranne che sul sul bisogno di costruire ornamenti, gioielli, sul suo amore per il superfluo, il futile, eh, l'innecessario, come se il trascendentale culturale più antico e l'universale antropologico più originario sia proprio questa curiosa ossessione di ornare il nostro corpo con cose che brillano. Ora, i materiali usati sono i più svariati, sono come sanno tutti appunto soprattutto i metalli che hanno permesso di disegnare le forme più varie il rame, l'oro, l'argento, il platino qualche volta si è usato o si usano materiali di origine organica come il legno il lavorio, le perle, i coralli più recentemente anche plastica, polimeri e materiali sintetici ma sono state soprattutto le pietre ad aver permesso di costruire questi oggetti apparentemente senza uso rubini, topazzi, smeraldi, zaffiri, turchesi, opali eccetera e soprattutto diamanti ed è sulla pietra quindi che uh, uh, ed è interessante questo, Anche qui uh, è sulla pietra che l'uomo ha cominciato a misurare il proprio proge- progresso tecnico. No, la, le, le, gli stadi dell'umanità si misurano ogni volta come stadi di, appunto uh, uh, che prendono il nome da un certo tipo di pietra, ma è anche la pietra che permette di uscire dall'oggetto funzionale. Ecco questo quadro. Che, che da anni sembra intatto uguale a se stesso sembra essere stato scalfito negli ultimi decenni da, uh, un, 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 qualcosa di, da un cambiamento oh, oh, molto forte che è questo che, appunto, che ho provato a descrivere improvvisamente diamanti, strass, borchi, eclipse, placchetta, false perle e ogni forma di materiale alternativo capace di brillare ha invaso i nostri corpi fino a riempirne i limiti fino a coincidere con il vestito stesso. Si tratta di un fenomeno talmente banale per noi oggi che è difficile persino di ricostruirne la genealogia, quindi più che tracciare una storia, proverò a, come dire, a, a, a percorrere assieme a voi un piccolo, una, un piccolo cammino attraverso le immagini più conosciute. Parto da forse una delle più celebri, Uh, è il golden dress che William Travia ha disegnato, ha disegnato per Marilyn Monroe in uh, Gentleman Prefers Blonde uh, gli uomini preferiscono le bionde, credo che fosse il titolo italiano del 1953 eh, Marilyn l'ha indossato per una cerimonia dei fotoplay uh, nello stesso anno l'abito è in lame, cioè un tessuto composto di fili di seta e di lana intrecciata con fili metallici, dorati e argentati che lo rendono rigido, sostenuto e brillante eh, eh, Travi ha disegnato per Mary altri abiti all'insegna della luccicanza qui avete un altro esempio che viene dallo stesso film e il film del resto contiene quello che può essere definito il manifesto della luccicanza, questa celebre canzone, appunto I diamanti sono eh, i migliori amici di una donna che era una canzone composta da Leo Robin e eh, Jules Stein per un musical o no, omonimo di Carol Channing e poi canzone divenuta celebre in realtà grazie al film di Howard uh, Hawks. Una prova immediata appunto dell'influenza del gusto nello stile dell'epoca appunto di questa cosa è il, uh, uh, il, um, uh, il, lo smoking in me dorato di Elvis Presley. Cioè, faccio esempi ovviamente spesso esteticamente non particolarmente riusciti ma st- stiamo, stiamo facendo un po' una storia del gusto contemporaneo che ha dovuto attraversare qualche inferno prima di arrivare al, ai, ai paradisi che conosciamo. Quindi, ideato dallo stilista, questo abito appunto, fu ideato da uno stilista ucraino-americano, Nudie Cohen, molto celebre al secolo Nuta Kotlarenko, conosciuto per i cosiddetti nudi Suites, cioè dei completi eh, per cantanti folk interamente coperti di strass, era un uomo capace anche di rivestire le sue auto di strasse e oggetti luccicanti. Quando realizza il completo di Elvis, conosciuto come il Gold Lame Suite, di 10.000 dollari, nel gennaio del 1957, Elvis lo, uh, lo indossa solo tre volte perché il, il comple- il, l'abito era troppo rigido e impediva i movimenti. I, celebri movimenti lambi, pelvici di, di, di Elvis sulla scena e anche per, un, per appunto il suo carattere giudicato troppo carnascialesco ma l'abito compare nella, in questo celebre eh, abito sulla copertina del celebre abito, eh, disco di Elvis poi è la moda glam tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 a rendere popolare queste forme di abiti gli esempi più celebri sono appunto quelli di Mark Bolan e ovviamente soprattutto di David Bowie col suo messia Ziggy polvere di stelle, una sorta di investimento giocoso e ironico del valore religioso della luccicanza. Ricorderete sicuramente i versi di Starman, c'è un uomo delle stelle che aspetta in cielo, vorrebbe venire a incontrarci ma pensa che potrebbe impressionarsi, c'è un uomo delle stelle che attende in cielo, lasciate che i bambini lo perdano, lasciate che i bambini lo usino, lasciate che i bambini ballino. Bowie e più in generale il il Glam sdoganano l'uso del glitter, appunto questi minuscoli frammenti di copolimeri, di lamine di alluminio, di diossido di titanio che permettono appunto di creare questi tessuti iridescenti. Glitter Rock sarà del resto uno dei nomi del Glam Rock e negli stessi anni Elton John, anche se musicalmente distante, adotta uno uno stile vestimentario simile e ehm, una delle note più interessanti appunto i primi questi uh, cosi rossi sono di appunto uh, sono stivali di eh, Elton John che vengono uh, 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 reinterpretati, saranno reinterpretati uh, negli anni conoscerete sicuramente appunto la reinterpretazione di Lubutin con i suoi daffodil srast Tacco 16 Uh, utilizzati tantissimo adesso negli ultimi anni, e gli stivali che lo stilista belga uh, Van der Vos ha creato in collaborazione con la compagnia di diamanti di Aro. La uh, luccicanza del resto ha definito la struttura di moltissimi altri accessori della moda, dal celebre Fantasy Bra di Victoria's Secret fino alle nuove tendenze del make-up uh, contemporaneo negli anni Ottanta poi altra tappa fondamentale di questa storia del cattivo gusto Bob Mackie disegna celebri mis per Cher e Tina Turner eh, ma sarà eh, ovviamente Michael Jackson a fare dalla metà degli anni Ottanta del glitter e della luccicanza una sorta di scibolette di parola d'ordine del proprio stile vestimentario in lui tutto luccica le giacche qui vi ho vi ho messo anche accanto ovviamente nulla è nuovo se uno guarda la storia della moda appunto questo, questo tentativo di vestire la giacca di, abiti, di cose luccicanti per esempio questo è un abito molto bello di Schiaparelli questo è ancora Michael Jackson questo è Schiaparelli, Michael Jackson questa è la celebre vestucio duck di Schiaparelli però Michael Jackson le mette dovunque e, per esempio nei guanti nei calzini nei cappelli, le scarpe insomma dovunque ma lo spirito della luccicanza sembra eh, appunto pervadere la, la cultura popolare eh, però tra la fine degli anni Ottanta e eh, l'inizio degli anni Ottanta è la haute culture che si riappropria un po' di questo, di questo uso Uh, uh, Versace mette a punto la tecnologia del metal mesh assieme a degli ingegneri tedeschi inaugurando una tendenza che attraverso degli esempi celebri, per esempio Issymi uh, Iaco Paco Rabanne uh, Norman uh, Nurell Blue Marine, per citare una gloria locale uh, uh, di, uh, uh, di Carpi del resto Blue Marine aveva nel proprio logo una luccicanza ho avuto per qualche anno e, e fino appunto alle, stili, alle, alle, come si dice, alle, eh, alle sfilate contemporanee questo è l'esempio di, appunto, della sfilata, dell'ultima sfilata Dolce Gabbana questo è un, un accessorio Tom Ford, sempre 2014 questi abiti rivestiti da, di, uh, uh, di piccoli specchietti che rivestono la luce la pubblicità appunto di uh, Dior, eccetera e la cultura hip hop, sono stati gli anni 90 a portare questa tendenza al porossismo, la cultura hip hop farà della logica della luccicanza lo strumento di definizione della propria identità culturale, reagendo ai movimenti anti della haute couture di quegli anni, facendo dell'ostestazione di oro e gioielli una specie appunto di... Uh, 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 forma di autoidentità. Ora, la reazione più ovvia a queste, appunto, a queste testimonianze di cultura materiale recente e contemporanea, appunto, oggettivamente spesso di cattivo gusto, è stata quella di una comprensibile condanna. L'uso generalizzato e indiscriminato di questi ori e ninnoli sarebbe l'evidenza della degenerazione dei costumi, degenerazione appunto in senso figurato eh, ma soprattutto in senso letterale perché gli esempi sarebbero appunto una forma di, uh, uh, come dire, di, di cattiva coppia di, uh, di abiti luccicanti ma uh, più nobili. Ora, questo tipo di critica non viene solo dalla sociologia, dalla filosofia, la critica al bling-bling, come viene chiamato, è al centro di più di un'opera d'arte, basti pensare all'ultimo film di Sofia Coppola, appunto, del bling-ring, o alla celebre scultura di D'Amenius, For the Love of God, appunto, in cui un cranio di un uomo di 35 anni è ricoperto di 8601 diamanti per un valore complessivo di 74 milioni di euro, come a voler affermare che la luccicanza nasconde solo la morte. La scena musicale è anch'essa piena di stanze critiche contro la luccicanza, per fare un esempio recente si pensi a Rich Beach del gruppo sudafricano di Antwerp e qualche volta per fortuna la critica è un po' più uh, raffinata. Nel videoclip del musicista francese Gesafelstein la coppia di registi Flore e Manu Conosciuti per il loro video pubblicitari per uh, i videoclip realizzati per il celebre gruppo di musica elettronica M43, ha messo in scena una figura in tutto simile ai personaggi della scena hip-hop che a un certo punto del video fonde tutti i propri gioielli in oro in una vasca e poi si bagna in questa uh, uh, vasca, nel liquido durato, e ne esce fuori appunto uh, uh, come una specie di reliquia umana, una, una, cioè tutto dorato, un nuovo eremita appunto è eh, iconograficamente identico appunto a, a, alle, alle, alle mh, eh, reliquie prodotte nel, nel Medioevo questa è appunto è la celebre reliquia della maestà di Saint Foy. ora questa immagine ma po, po, insomma avrei potuto citare anche i però questa immagine della, della appunto dell'uomo reliquia sebbene critica Esprime secondo me in maniera perfetta la tendenza che sto cercando di descrivere. In fondo ciò a cui assistiamo o ciò che questa tendenza ci dà a vedere è la tendenza a coincidere con i propri gioielli di far coincidere corpo e ornamento. Ora, nel video appunto che avevo citato, questa coincidenza porterà alla morte del personaggio. La luccicanza, quindi produce un'inedita figura antropologica. L'uomo comune diventa come uomo reliquia, assieme monumento vivente e divinità di se stesso, o almeno appare nello stesso modo e nelle stesse forme in cui le divinità antiche apparivano. E questa... Uh, questa coincidenza, questa figura sintotica dell'uomo reliqua è questa figura che vorrei interrogare oggi ma allontanandomi almeno per un attimo dall'istanza critica con cui viene analizzata credo che appunto uh, sia importante uh, uh, abbandonare in generale nella vita ogni forma di moralismo ma soprattutto quando si, si, si analizzano fenomeni estetici e ehm, quindi piuttosto che scorgere in queste testimonianze delle copie dei potenziati di una tradizione maggiore, eh, vorrei chiedermi qual è l'esigenza metafisica e antropologica che queste, questi oggetti provano a soddisfare. Abbandonare il moralismo è importante anche perché porta uh, o presuppone una serie di uh, uh, giudizi sbagliati o superficiali, perché non tiene, in realtà questo tipo di uh, giudizi non tengono conto dell'evoluzione della cultura del gioiello che ha avuto luogo appunto negli ultimi decenni. In realtà, a partire dall'invenzione dello strass, appunto nel XVII secolo, uh, e quindi la possibilità di produrre gioielli di imitazione, uh, e di commercializzarli appunto, la Bijou Couture ha percorso una lunga strada che l'ha portata a un rinnovamento totale dei materiali utilizzati che appunto, è passata attraverso il glitter il diamante sintetico, la plastica e che ha permesso a un numero sempre più vasto di materie di trasformarsi in gioiello quasi a voler estendere la luccicanza ad ogni forma di materia dagli anni 70 in poi la cultura del gioiello si è aperta alla sperimentazione di nuovi materiali sintetici, organici o socialmente meno preziosi, Paco Rabanne appunto creava i suoi anti bijou, gli anti-gioielli in plastica luccicante, legno, alluminio, carta in PVC, rigorosamente e orgogliosamente senza valore. Con Pierre Carden e André Courage la gioielleria si apre al streetwear, un po' come Yves Saint Laurent aveva fatto per la haute couture. Vi ricordate appunto nel 1971 la celebre frase di Yves Saint Laurent, la strada e me è una storia d'amore, la moda scende nella strada. Ecco, quindi la cultura gioiello ha seguito questa tendenza, anche seguendo lo stimolo della, della pop art potrei fare mille esempi Paul Bury, uno dei rappresentanti del gruppo Cobra dal 68 inizia ad applicare ai gioielli le sue ricerche elettromagnetiche negli stessi anni Peter Skubic uno delle grandi figure dell'avanguardia del gioiello comincia a costruire i gioielli seguendo la logica della scultura contemporanea degli objets trouvés quindi utilizzando oggetti trovati Tony Wigeland si riallaccia alla tradizione, tradizione vichinga dell'acciaio tra il 1967 e il 1969, tutta la scuola olandese, di cui Giesbacher è un po' il capostipite, lancia l'idea del gioiello come sculpture to wear or object to wear, quindi scultura da portare, oggetto da portare. E Bacher produce lui stesso gioielli con materiali alternativi come alluminio, acciaio, cromo, eccetera. Una delle sue creazioni più celebre sono le collane trasparenti in plastica in cui sono racchiuse delle fotografie di fiori o delle foglie e, e l'idea appunto uh, per esempio in, que- in questa creazione è quella veramente di far coincidere gioiello e uh, abito uh, uh, nel doppio, in un doppio senso quindi, uh, ed, 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 che vorrei provare ad analizzare quindi uh, Ecco, descritto questo percorso, che siamo un percorso appunto del gusto popolare, ma anche un percorso della cultura alta, dell'abbigliamento e della moda, vorrei provare ad interrogarlo non come appunto una semplice ondata subculturale, ma come l'espressione, forse ancora embrionale, e con risultati esteticamente forse dubbi, di un desiderio di gloria più profondo e interessante di quelli catalogati dai trattati di sociologia e antropologia del contemporaneo. Proviamo quindi ad analizzare quali sono i punti di rottura di questo fenomeno rispetto alla tradizione passata. Allora, il primo punto di rottura riguarda il rapporto alla materia. L'uomo reliquia non copre il suo corpo di materie pregiate, spesso preferisce il falso all'autentico, l'industriale all'artigianale e non opera una selezione in funzione delle qualità intrinseche della materia, ma nemmeno in funzione dei valori sociali e economici che essa è più o meno arbitrariamente capace di veicolare. Quindi non si tratta più di cercare, collezionare, selezionare la materia nelle sue forme più insolite e rare, per i suoi suoi colori, le sfumature, le testure, non si tratta di ricercare un qualche valore economico per esprimere in maniera diretta o metonimica il proprio valore sociale, qui qualsiasi materia improvvisamente può diventare gioiello e il gioiello quindi diventa l'espressione generica e condizionata di uno sconfinato amore per la materia, in tutte le sue forme, in tutte le sue indicibili e variegate testure. In effetti c'è qualcosa uh, di molto bello e molto interessante, in generale dell'uso dei gioielli, ma uh, soprattutto dell'uso che è stato fatto negli ultimi decenni de- dei gioielli, perché cosa ci-, ci dimostra in fondo questo stranissimo uso di adornare il proprio corpo con oggetti di-, di-, di terra, pietre? Esso prova che l'uomo è l'animale che ama la materia, è l'unico animale che ama La materia in quanto tale, tutte le materie, al punto da studiarle, raccoglierle, collezionarle, anche anche quelle e soprattutto quelle che non hanno alcuna utilità per la sua vita quotidiana e per i suoi bisogni biologici, anche quelle che vengono da lontano. Tommaso d'Aquino una volta aveva scritto che, per provare a difendere la tesi della resurrezione, aveva scritto appunto che, I i corpi devono risorgere perché l'anima che è immortale ha una passione o ama di un desiderio innato e naturale la materia del suo corpo e quindi il corpo deve risorgere per evitare di lasciare questo desiderio insoddisfatto, altrimenti le anime immortali sarebbero tristi e malinconiche si potrebbe dire che il giudizio di Tommaso è limitato in realtà l'anima umana ama tutta la materia, tutte le materie del mondo oltre il suo corpo anatomico quest'amore appunto per la materia non si limita a, a, a quello che il nostro corpo raccoglie e per questo tipo di amore non abbiamo bisogno di incorporare la materia di mangiarlo ma siamo capaci di rispettarla in quanto tale e di non piegarla a scopi strumentali. L'uomo è l'animale, l'unico animale che ama la terra al punto da ornarsi con delle porzioni di terra, meglio fino a identificarsi con delle porzioni di pietra, terra, di, di materia volgare. E, e questo da, da sempre. I, i, I paleontologi hanno notato come a partire dal paleolitico si diffonde la pratica di seppellire accanto al corpo del defunto anche l'insieme degli ornamenti e dei suoi gioielli, bracciali, le orecchine, collane, ciondoli e spille, come se questi oggetti esprimessero una qualche traccia di individualità o l'individualità più pura, quella che resiste alla morte, alla fine e alla costruzione del corpo. Quindi in realtà per capire che cos'è un gioiello bisogna forse leggere alla lettera i giudizi che gli antichi cristiani davano della della toeletta delle donne, c'è un bellissimo trattato di Tertulliano, appunto uno dei grandi teologi cristiani dell'antichità, che scriveva appunto, che criticava l'uso della... dei gioielli dicendo che appunto l'oro e l'argento, cioè le le principali materie dell'ornamento mondano, non sono altro che ciò da cui vengono, cioè terra, terra che in più ha ricevuto, scrive, le lacrime dei lavoratori condannati nelle officine mortali delle maledette mine e eh, eh, quindi è terra in più che esce dai tormenti per diventare ornamento, esce dai supplizi per farsi delizia, dalla vergogna per diventare onore e tutti i metalli, scrive Tertulliano, tutte le pietre preziose sono sassi, grumi, minutaglia le perle anche non sono che verruche, dure e rotonde delle conchiglie e uh, questi giudizi, appunto, in fondo, potrebbero essere presi alla lettera. Tertulliano ha ragione, ma proprio per questo è interessante. In fondo, proprio perché l'uomo, paradossalmente, prende questi materiali che non sono altro che ciò che di più inanimato esiste per, uh, per esprimere quello che di più personale o di più raffinato o di più anche uh, immateriale esiste. Ecco, questo paradosso credo che sia una delle cose più interessanti appunto della vita umana in qualche modo quindi l'amore per i gioielli è la forma più estrema di materialismo una forma appunto di amore estremo per la materia di adorazione ma della terra ma si tratta di di, di culto ma si tratta di un materialismo metafisico perché appunto riconosciamo senza volerlo alla terra alla, alla, alla pietra, ai sassi la qualità di un dio la gloria quindi primo punto è che i gioielli ci dicono già qualcosa della natura della gloria uh, cioè il fatto che questa proprietà è, uh, è una proprietà anche o comunque transita prima di o prima o, o, o anche uh, o, o oltre a transitare nei soggetti umani transita anche o prima di essere una proprietà di soggetti di dei è una proprietà della materia uh, più uh, uh, la materia inorganica e, uh, al punto tale che appunto che per dimostrare di avere gloria o per dimostrare lo scarto di gloria che ci separa dagli altri, per provare e mostrare la nostra distinzione sociale, abbiamo bisogno di colpire il nostro corpo di frutti della terra. Quindi l'uso di gioielli è una strana forma di totemismo mineralogico. Cioè tracciamo dei limiti invisibili nella nostra società che corrispondono ai limiti del valore delle diverse materie. Articoliamo la società in tribù, seguendo come principio di articolazione gerarchica il valore delle diverse materie. Quindi uno dei primi punti su cui la luccicanza ci fa riflettere è questo paradosso paradosso cosmologico per cui esprimiamo qualcosa di immateriale, spirituale, con ciò che vi è di più... concreto, materiale, rozzo, con, con, con la pietra. Eh, come dire, cerchiamo di dar forma al più immateriale dei beni, la reputazione, la gloria, l'onore, la dimensione psichica per eccellenza, eh, appunto identificandoci con le forme più inanimate della materia. E quindi il desiderio di gloria coincide con il culto della materia appunto punto da spingerci a estendere i confini del nostro corpo anatomico attraverso delle protesi extraorganiche che modificano appunto l'aspetto, la forma e la lucentezza del nostro corpo secondo elemento questo questo era un elemento più legato all'uso dei gioielli che cosa ci dice dell'uomo questa strana pratica dell'uomo in quanto animale Secondo punto invece è più legato a questa evoluzione del gioiello, appunto la luccicanza è il luogo di un altro paradosso che riguarda, l'ho già accennato, l'equilibrio tra ornamento e abito. Avete visto appunto che se i vestiti sembrano voler diventare dei gioielli, assumendo il tratto estetico fondamentale di questi ultimi, la capacità di brillare, è anche il gioiello che sembra voler imitare sempre di più la moda, non solo usando materiali estivi e stili che la moda usava, ma concentrando su di sé la capacità simbolica ed espressiva che una volta era l'abito ad esprimere. Ora, vestito e gioiello tendono a coincidere, non astrattamente appunto, ma eh, eh, trasformando la totalità del corpo umano in cosa che brilla. Quindi la luccicanza è una strana formula di coincidenza di Ornamento e abito, gioiello e vestito, o l'espressione della tendenza sintotica verso questa identità. Quindi il corpo è interamente definito dall'ornamento, nella forma così come nell'apparenza, tutto il corpo desidera brillare, come se la materia desiderasse eh, desiderasse diventare luce. Ora, innanzitutto, questa coincidenza cosa ci dice? Uh, ci dice qualcosa anche qui uh, di importante sulla natura appunto della gloria oggi e per capirlo uh, allora, in, in primo luogo vorrei riflettere un, uh, in maniera uh, rosa anche sul, sulla natura dell'abito, cioè per capire che cos'è un ornamento che arriva a coincidere con un abito, uh, chiediamoci anche prima che cos'è un abito uh, in fondo uh, Tendiamo a sottovalutare il fatto che tra tutte le cose prodotte, scambiate, accumulate in casa e in città, gli abiti e i vestiti hanno un ruolo fondamentale. Perché? Perché sono i primi frammenti di materia, i primi frammenti di mondo con cui ci identifichiamo, tanto che deleghiamo ad essi non solo il ruolo di mediatori tra noi e il resto della società, ma anche il ruolo di custodi e testimoni della nostra identità affettiva e intellettuale. Quindi gli abiti fanno il monaco in città, ma comunicano anche i nostri affetti, la malinconia, la tristezza, prendono parola prima di noi e danno corpo, un corpo visibile e pubblico ai nostri sentimenti, alle nostre emozioni, eccetera. E soprattutto sono le cose che ci accompagnano e ci influenzano più a lungo e più intensamente di qualsiasi altro oggetto abbiamo vestiti sulla nostra pelle quindi non c'è una mediazione tra il nostro corpo e e i nostri vestiti e li abbiamo sempre tutti i giorni da quando ci alziamo anche quando dormiamo eh, eh, per chi usa i pigiami eh, 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 quindi in tutto lo spazio temporale e sono oggetti soprattutto che non è una parte della società ma un'elitta ad usare, ma tutti, tutti debbono, sono costretti per essere uomini a sognare, comprare, usare vestiti. E soprattutto con lo sviluppo della, della prêt-à-porter, uh, uh, in qualche modo uh, il, uh, il vestito è diventato uh, uh, l'oggetto politico uh, per eccellenza perché appunto uh, riguarda tutti gli individui senza uh, uh, distinzione uh, sociale. E eh, questo è interessante innanzitutto della luccicanza, il fatto che se il gioiello diventa abito è perché eh, non deve più dividere un'elite da altri gruppi sociali. E in questo senso ci dà a conoscere una figura della gloria in cui eh, appunto la gloria non è più eh, una forma di distinzione o di prestigio, ma... Eh, la forma sensibile che tutta la società deve uh, assumere Quindi, uh, uh, un altro punto appunto è eh, che uh, uh, la luccicanza uh, uh, ci uh, 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 dimostra in qualche modo che uh, la, la, uh, l'uso dei gioielli è andato oltre il uh, uh, oltre il, il, il suo scopo suntuario cioè nel passato appunto la moda doveva dividere una, un, un individuo dal resto della società o un gruppo dal resto della società oggi eh, eh, la moda è, si è trasformata in una sorta di organo di gusto collettivo attraverso cui una comunità produce, seleziona e soprattutto condivide una identità culturale La luccicanza dimostra che la moda non serve più a produrre e confermare differenze di statuto, di prestigio, di valore sociale, ma deve creare attraverso un processo di selezione collettiva l'identità di un mondo sociale. Soprattutto deve condividere questa società e questa identità. Ecco, in in questa perdita del valore, in questa... gloria che non è più distinzione, che non è più prestigio, mi sembra che, si, uh, uh, che, che emerga uh, qualcosa anche di interessante sul modo in cui i corpi vivono la politica oggi. L'identità del soggetto coincide ora con la luce, con la capacità di riflettere luce, di brillare. Il soggetto non è più chi vede Uh, colui che vede che sa, ma colui che è visto, che si, colui che si confonde con il mezzo di visibilità. Quindi uh, la, la, la luccicanza è una figura della, uh, uh, di una gloria fuori dal riconoscimento. E questo tipo di uh, desiderio di brillare, che non serve per uh, rafforzare la propria identità, ma per confondersi con l'identità degli altri, mi sembra interessante storicamente per due ragioni innanzitutto perché appunto c'è un rovesciamento della logica dell'autenticità e del riconoscimento distinguersi oggi significa voler scomparire nella luce circostanza quindi la gloria è la fine del prestigio e eh, 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 e questo tipo appunto di uh, uh, volontà di anonimato uh, uh, va, a, uh, appunto il tentativo di uh, coincidere con, uh, con la luce, eh, eh, definisce appunto o fa della gloria o fa del desiderio di brillare qualcosa di estremamente politico. In che senso? Ora, che cosa chiamiamo gloria? Cosa chiamiamo o oh, oh che cos'è? Che cosa c'è al fondo del desiderio di essere conosciuti? Il desiderio di essere conosciuti è una relazione all'essere della conoscenza, ma appunto oh, nella gloria, la conoscenza non è più una, rela- una relazione al mondo o alle cose, è eh, la conoscenza nel desiderio di, eh, di brillare, nel desiderio di essere conosciuti, di essere celebri, è il medio di relazione ad altri uomini. La conoscenza in questo caso è il medio esclusivo della volontà di relazionarsi ipoteticamente con un numero indeterminato di di individui, quindi nella celebrità si desidera con... Come dice, ci si rapporta alla conoscenza ma la conoscenza è un accesso a tutti gli uomini e indifferentemente da qualsiasi tratto determinante di età, provenienza, genere, nazionalità e religione è un desiderio generico e indeterminato di essere conosciuto da qualunque essere capace di esercitare conoscenza la luccicanza, quindi il desiderio di brillare, ci dice che forse politica oggi e gnosologia coincidono che lo spazio della comunità non è più la geografia né la razza ma la conoscenza stessa. È come se nell'essere conosciuti gli uomini arrivassero all'unità e quello che chiamiamo forse social network è un'intuizione di, del valore politico dell'essere conosciuti. Chiudo con un terzo elemento e eh, sarò, cercherò di accorciare, un'altra, di, uh, un'altra conseguenza della fusione di abito e gioiello, di vesto e ornamento, sta nella diffusione del desiderio di brillare a tutto il corpo. Il gioiello era simbolo della gloria, metonimia della luce e di, della distinzione di un'anima. Divenendo ora coestensivo della veste, il desiderio di brillare si fa attributo fisico, concreto e generale di un corpo, il desiderio di, di gloria in questo senso interessa non tanto la mente la personalità, lo spirito ma il corpo in quanto tale è il corpo attraverso la sua stessa pelle che vuole brillare e eh, eh, questo, questa dimensione importante è sostanzialmente trascurata da molte teorie del riconoscimento della, della celebrità c'è un desiderio di brillare che abita il nostro corpo ma non solo il nostro corpo tutti i i corpi naturali, i, i, i corpi animali. Tutti conoscono oh, appunto questo desiderio di luce che attraversa diverse forme di vita. L'esempio più ovvio è quello della lucciola, ma la bioluminescenza, come viene chiamata dai zoologi e dai biologi, è un fenomeno diffusissimo tra i viventi, tra viventi diversi e tassonomicamente distanti, gli organismi marini, i, i vermi, i funghi, i batteri ed è una capacità, la fotoforia, eh, legata a presenza specifica di eh, organi, gli organi fotofori, e che può servire a, 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 uh, uh, a moltissimi scopi. Ecco, in fondo la, 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 la tendenza che ho provato a descrivere è un, una forma di reminiscenza o recupero, o articolazione culturale di un desiderio, quindi, che esiste in natura prima della. appunto, ed esiste in qualsiasi uh, animale. E uh, questo elemento, questa constatazione ci permette quindi, di, di in qualche modo, di, uh, di cogliere nel desiderio di gloria che si esprime nella luccicanza un'esigenza in qualche modo preculturale e presociale. Cioè, qualcosa che. Uh, uh, ci viene non per il fatto di, essere, di partecipare ad una cultura o per essere individuo sociale uh, o per, per partecipare ad una uh, forma di società, ma perché i corpi animali desiderano brillare. Questa ancestralità fisica e uh, 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 quindi, come dire, la luccicanza è una specie di movimento attraverso cui cerchiamo di supplire culturalmente a un difetto anatomico, culturale, e, e, e zoologico, all'incapacità di produrre anatomicamente luce. Ora, questa ancestralità fisica e filogenetica del desiderio di brillare non è solo importante per capire la natura presociale e preculturale della gloria, che dunque non può essere ricondotta a un desiderio umano e troppo umano, esso ci dice qualcosa di più profondo del modo in cui la conoscenza esiste per i viventi. E ci dice qualcosa su come i viventi, uomo compreso, si rapportano all'essere della conoscibilità. In fondo la bioluminescenza, la capacità di brillare, eh, è la forma più radicale ed eccessiva di quella tendenza ad apparire che, secondo i biologi, definisce tutti gli animali superiori. Secondo un celebre biologo, svizzero adolf portman che aveva studiato che ha studiato per tutta la vita l'apparenza degli animali perché gli animali hanno pelle colorata o hanno un'apparenza così diversa l'una dall'altra che cosa significa eh, esistenzialmente per un animale il fatto che ha una forma visibile e questa forma visibile mette in gioco l'esistenza e la sopravvivenza fisica di, un, eh, di tutti gli animali ora per portman eh, eh, si tratta appunto di oh, di qualcosa che inizia per la vita animale appena la pelle cessa di essere trasparente quindi di appena la pelle degli animali, nel, nel, come dire, nell'evoluzione delle forme animali, appena la pelle diventa opaca eh, l'animale è costretto a comunicare attraverso la pelle qualcosa di diverso dal suo semplice, eh, dai semplici processi fisiologici eh, che, lo, che lo caratterizzano internamente e la pelle, quindi, Uh, diventata opaca, cesse di essere semplicemente un limite di protezione, diventa un organo speciale che serve a costruire l'apparenza, a essere visti, a diventare visibili, ad essere conosciuti. La, grazie alla pelle il corpo animale diventa organo di visibilità, un polmone di luccicanza in qualche modo. E pelle e luccicanza ci dicono che tutti i viventi superiori per tutti i viventi superiori il bisogno di essere visti e conosciuti, il bisogno di brillare è quindi anteriore e più antico e più profondo di quello di conoscere. Se desideriamo essere conosciuti da chi non conosciamo, questa è la definizione più celebre che si è data della celebrità appunto, è un, uno sociologo americano che ha, dato, che ha definito la celebrità come il fatto di essere conosciuti da chi non conosciamo, quindi se c'è questo desiderio nell'uomo è anche perché il desiderio di essere conosciuti è, più, è biologicamente eh, più antico di quello di conoscere. E questo dato biologico mi sembra che ci, ci costringe a riflettere e a, a trarre, in due sensi. In primo luogo ci permette di allontanare un pregiudizio sul presente, si è soliti considerare il nostro tempo e la società dello spettacolo come una forma di perversione dei tempi antichi. Allora, nell'antichità la massima fondamentale era «conosci te stesso», oggi tutti aspirano ai 15 minuti di celebrità di cui parlava uh, uh, Warhol. L'antichità elogiava il desiderio umano di conoscenza, pensate all'Ulisse di Dante, fatti non foste per vivere come bruti ma per seguirvi a tutti conoscenza. Pensate all'inizio di Aristotele che dice tutti gli uomini desiderano naturalmente conoscere, quindi l'uomo si definisce a partire dal desiderio di conoscenza. Oggi tutti gli uomini desiderano essere conosciuti e questa inversione, mi sembra, non ha nulla di patologico, anzi al contrario risponde a un bisogno più essenziale di sopravvivenza. Da questo punto di vista forse gli antichi erano più alienati erano gli antichi ad essere alienati e non noi. In fondo per potersi conoscere, per poter conoscere noi stessi, è necessario innanzitutto darsi a conoscere, costituirsi come oggetti conoscibili a se stessi e agli altri. Per poter diventare autocoscienti, per poter diventare un ego, gli uomini, ogni uomo deve innanzitutto iniziare a diventare conoscibile, deve divenire capace di riflettere luce, deve poter brillare. Solo chi sa brillare può conoscere se stesso, solo chi si è fatto realtà conoscibile, luce, può desiderare la conoscenza la luccicanza, questa apparente deformazione della gloria antica, questo desiderio generalizzato di brillare che invade il nostro corpo, ci dice qualcosa di più profondo sulla, natura di essere, sulla nostra natura di essere coscienti. Non è il desiderio di gloria ad essere un cancro della soggettività, in realtà è la soggettività ad essere un cancro della conoscenza. L'ego è qualcosa che non riesce a vivere nella pareti stressante. Strette dell'anima, deve inondare e metastatizzarsi nella materia circostante, deve darle forme, portarla alla luce. Solo in questo modo, solo una volta che avrà fatto brillare il corpo e i corpi, potrà conoscerli. Solo quando brilliamo, e perché brilliamo, possiamo dire io. L'io è solo il nome più antico della luccicanza. Grazie.